0: 你一定理解，我中午再跨进家门时，心跳得颇有些厉害。我发现他坐在门房家的起居室里，显然已休息过来了。他怀里抱着门房太太的婴儿，见我进去，马上把小家伙放进摇篮里，然后谦卑地站起身，像是准备等我又把他赶走似的。门房太太告诉我。他仅仅吃过饮食就好了，并且向他承认，自己三天来只靠两只小面包吊着命。这时我才问他，怎么会落到这步田地？而听着他的讲述，我坦白告诉你，我仍旧是将信将疑。他自称是一位法国工程师的闺女，父亲曾在埃及为总督效力多年，最后娶了个埃及女子。他有过几个姊妹，可全都爱热病死去，最后母亲也死了。如此一来，父亲便离开了埃及，为的是不把自己最后的一个孩子也葬在异国的泥土下。他带她回到巴黎，当时她还只是个十岁小女孩。在这座城市里，父亲苦苦挣扎了一些年。在他两年前去世时，所有的遗产仅够支付丧葬费而已。父女俩原本在城外一位园丁家当访客，出于怜悯，房主让孤女仍旧住在家里，因为她自己反正没有小孩一开始，他在那儿还过得不错，只需帮助他卖卖花罢了。可是最近几个月，园丁的老婆对他没了好气儿。我从他的暗示里不难猜出，那没生养的妇人对着漂亮的姑娘吃了醋，因此经常和丈夫干仗。干来干去的结果是，园丁的老婆坚持要这外姓女子离开他们家。从此，他便无家可归，四处流浪。很快花光手头的一点点现钱，终于在饿得奄奄一息时，挣扎到了我家门口。啊、哦，仿佛……在这个世界上，他再不会有更好的归宿。这整个故事，如上面说过，我听起来是颇不以为然，或者讲的更合乎实际一点，我是极力把自己隐蔽在无中生有的怀疑背后，因为我的心呐、啊，太叫我同情这可怜的女孩了。还在当天，我便去城外走访园丁夫妇的邻里，得知他讲的句句是事实，没有谁说这好姑娘什么坏话。相反，在所有年轻人中，他倒以冷漠和随和著称，在园丁家里同样也没任何过错，错只错在他比那位太太年轻而又貌美。现在怎么办？门房太太倒是很乐意收留他。看样子，这妇人已喜欢上她的被保护人，她的孩子们也挺高兴，待在克莱奥帕特拉身边。她的丈夫呢，出去喝酒，与得什么都不再提得起劲儿。可是，要和他生活在一个屋顶下，我却担心我自己，于是做出一个英勇的决定。也真够难为我哟。我决定送她去巴黎城另一头的一位时装店女老板那里。从可靠的介绍人处得知，这位老太太挺正派，挺可敬。我让克莱奥普特拉在那儿学习所有她还一点不会的手工，并且请老太太答应对她严加管教，不叫她去站柜台，免得貌美而缺少处事经验的姑娘成为第一个缠上她的花花公子的牺牲品。我宣布这个决定时，他毫无表情，不知心里是高兴还是不高兴。他整个处于一种无意识的睡眠状态，使人刚一见他所产生的兴趣又慢慢减弱下去。要知道，在这个美丽的躯体里，看样子灵魂还在酣睡，抑或就压根儿没有任何兴奋激动的能力。随后，在跟着门房太太登上出租马车去好心的拉利维埃夫人店里时，我见他仍旧是那副神气，因此与他告别的情绪便相当平静了。真的希望事情就此了结。将来我只是在每月向时装店女老板付伙食费时，才会想起克莱阿普特拉的存在。这样。约莫过了三个礼拜，我坚持抗拒住与他再见的诱惑，而要去见他的借口是足够多的。最后，我再想起他时，已经无动于衷，就跟赫勒斯维尔内的剧作《斯美拉》中的一个人物差不多。因此，很赞赏自己如此干脆利落摆脱了危险的纠葛，实在是明智。哦、然而。我大大的失算了。一天傍晚，我无忧无虑的回到家里，发现桌上摆着一封信，信封的尺寸欠规范，地址是吃力的涂上去的，一个个字母老大老大。我立刻有不祥之感。哦，可不是嘛！信是他自己写的，内容仅为一声绝望的、恐怖的呼叫：“请快来接我，我在这儿快闷死了。”我什么也不缺，但是要留在这儿，就非死不可。总共不过五六行，然而无可辩驳的说明，他确实与绝望了。我没做书面的道德说教，立马驱车去了拉里维埃夫人店里。啊，这，你大概也认为是自然的吧？好心的太太亲自开门迎接我，对我的到来喜形于色。尽管克拉阿特拉的那封信，他一个字不知道。近几天，我正想写信给您。我在走廊上便问他的女寄宿生的情况，他于是说：“这好孩子脑袋瓜里有什么不对劲儿？”他毫无怨言，叫干什么干什么，做活虽说没有天才，却非常非常勤奋。可人却一天天消瘦下去，叫你看着他那么皮包骨头，两眼失去光泽，真叫人心里不忍。还有，他整天几乎不吃不喝，夜里能睡上四个小时就算多的了。我相信，当我问他有哪儿不舒服，他只是摇摇脑袋。在我的那些女工中，各式各样傻瓜和疯子全有，不少时候整个作坊会叫他们笑得震动起来。威尔日尼，咱们现在这么叫他来着，因为他原来那个名字太带异教色彩了。威尔日尼，他总是坐在中间，连口也不开一开。尽管他生着一副好牙齿，笑起来很迷人，我那些姑娘们断定他害相思病了。有一天，我直截了当地问他。他只傻愣愣的瞅着我，就像我问的是他有没有造一百法郎的假钞票似的。我提出，他没准儿缺少运动吧？回答是，不。他在干完自己那一点点活后，每天都跟太太出去散步，自然总是戴着面纱的。甚至他还参加过一次郊游呢。然而，一切仍是老样子。接着，我请求领我去见他，在那间已经收工的大作坊里，把他碰上了。他正与一个较年长的女工友单独坐在窗户边，一见我，立刻站起身来，脸上有了血色，同时垂下长长的睫毛，一句话不讲。我想他伸过手去，问他过得怎么样。他浑身剧烈颤抖，只把脑袋点了点。随后，我叫他取过帽子和面纱，说我打算带他散步去。他一听，兴奋的忙不迭的跑去取来自己的东西，拥抱了老太太，接着便跟着我走下陡峭的楼梯，到了街上。深陷的脸颊却始终是红扑扑的。他吊在我胳膊上，轻得如一根羽毛。我呢？尽量好言好语的启发他，要他说出在拉利维埃太太家是否有什么抱怨不满。啊、哦、不，人家待他格外的和善。他是不是想念自己出生的祖国了呢？要不要我送他回亚历山大港去呢？这么一问，他立刻泪如泉涌，拼命的摇脑袋。在整个过程，我心情怎样？你能够想象。临了，我求他还是再试一试，留在老太太店里，人家待他那么和善，他最后到底会适应的吗？他一听，突然站住脚，脸色刷的白了，呼吸急促的说道：“您不如立刻杀死我好些，我这样没法活下去。”我真是一筹莫展了，为了先叫他平静下来。我领他到了一家由一对诚实的德国夫妇开的有伙食的旅店里。你就先在这儿过夜，威尔日尼。等漂亮的小客房中只剩下我们两个，我对克莱奥巴特拉说：“明天我再来，然后咱们看下一步怎么办。”既然你那么反感，我也不想强迫你回老太太家去。哦，晚安。我可怜的孩子，我伸手给他，他就站在我对面，一副痛苦无助的可怜相。我脑子里突然闪过一个念头：也许干脆把事情挑明，是迅速治好病的最好药方。尽管这药很苦。孩子，我说，病根在哪儿？我看得太清楚了。你爱我，我不在身边，你就不快活。可是，这会有什么结果呢？我不能娶你做妻子，即使我很喜欢你，倾心于你，我也不会那样做，而要白白让你不幸。你又太令我心疼了我。我告诉你这些，虽然现在它使你难受，可是你必须知道全部真情。为了你能学会适应你的生活，你必须努力把我忘掉。明天，只能是我们的最后一次见面。为了你，为了纪念你那好样的父亲，我有责任这样做。因此，你要理智，孩子，让我继续做你的朋友，别为难我。我对他讲了诸如此类的许多话，奇怪，他竟默默听着，一点不动声色。是的，我几乎又相信自己弄错了，必须在生理上去寻找他的病因。于是。我把他再一次托付给好心的店主夫妇，在离开他时已做出决定，明天再来看他时一定带上一位有经验的医生。可是，就这样，并不能叫我心安理得驱走我心头的种种思虑，更别提对那个奇怪的女梦虫的好感了。每见一次面，他都对我变得更具诱惑力，我彻夜难眠。千百种不成熟的计划掠过我的脑际。第二天我起得很迟，然而比十个小时之前并不聪明一点点。我刚坐下吃早餐，门突然一下子被推开了，急急忙忙冲进了我那位诚实的开旅馆的女同胞，脸色苍白的像幽灵一样，向我报告了可怕的噩耗：我昨天托付给他们的那位小姐，她自杀了。一清早，老板娘听不到他一点动静，就去敲他的门，因为老板娘感到事情有些蹊跷。最后，他们只好砸开了锁，发现他和衣仰卧在长沙发上，紧身内衣的绳子松开了。他用一把小刀在自己的左乳房下边捅了好几处伤口，衣服全给血染红了。他还有呼吸，但很微弱，眼睛已经闭上。她的丈夫，旅馆老板马上跑去请大夫，她自己则来报信好让我去亲眼看看那个惨样。我不用对你描写，我怀着怎样的感情奔去现场，我到时发现大夫也忙着在检查伤口，他检查的结果是伤的不重，因为没有碰着那宝贵的内脏，但是严重失血很可能要他的命。如果再过几个小时才来抢救的话，医生还没走。看来阿巴特拉已苏醒过来。他见我站在床前，脸上立刻现出恐惧和羞愧，像是生怕我会骂他。那模样真是说不出的动人呢、啊。我凑近他的耳朵，说着温柔爱抚的话语，他嫣然一笑，随即又合上了眼睛。哎，他真美呀、啊！阿西巴的男爵不再吱声，把脸埋在双手里，他的朋友也用手撑着脑袋。两人就这样坐在大理石桌子旁边，好半天都互不理睬，似乎谁也不忍心再去瞅一瞅壁龛中那张凄惨的面庞。对男爵刚才所讲的一切，他全无反应，唯报以木然的一笑罢了。终于，阿西巴的男爵回过了神，站起来，几步穿过小屋，站在了敞开着的阳台门旁。通过这门，月光和清凉的夜气涌流进来，令他心神一震。朋友跟了上去，用一条胳膊亲切地搂住他的肩膀，说：“当我看见你俩在一起，一个比另一个更叫人羡慕，我做梦都想不到会是这样。欢乐很短暂，悔恨却很绵长。”阿西巴德阴郁的回答：“不过。”我在对你吐露真情之后，心里这会儿已经轻松多了。你一定会同意我的想法，在经历了上面讲的那些事以后，再抽身跑掉，只考虑自己的安宁，只考虑自身这一迅速的一刀两断，也许可挽救的安宁，是需要我用一种超人的乃至非人的勇气啊。可是，他的安宁呢、啊？不是早已无条件的牺牲了吗？我不知道，在此绝望的处境中，一位吹毛求疵的道德家有何见教？够了，该发生的事，终于发生了。正好在我们最幸福的时期，你见到了我俩。那阵子，我还有力量，或者讲够懦弱，压根不考虑未来会怎么样。他自己呢？更是只要幸福还存在，就一会儿也想不到它啥时候会结束。后来，他有时也发现我魂不守舍、有思想负担的样子，但是却做梦也没想到，原因可能正是他自己。这种时候，他会做出最大努力，在我面前显得加倍的快活。他设法变成一个喋喋不休的法兰西女人。可每当有旁人在场，他多半又会沉默寡言，坠入他那种梦寐状态，好似眼前已不见我，或者我还只有一半属于他自己。可是，客人走了，门一关上，他整个人立刻活跃起来，他立刻想方设法的叫我明白，在这个世界上，他只属于我一个人。哦，好朋友。我们这心是何等固执，何等不知好歹，何等专横暴虐呀、啊！你相信吗？他对我如此一往情深，仍不能赶走那一开始就叫我提防他的不祥的异类感。即使在欢乐陶醉之中，我心里仍保留着一个清醒点，仍有一个声音在对我喊。他只属于你，与一个漂亮女奴属于她的主子，并无多少差别。或迟或早，事情总会结束，就像《一千零一夜》里的一则童话，总会被念完、被淡忘，而不可能伴随我们一生，成为我们唯一的和全部的东西。每当这时，我便忧心忡忡，不知道该用什么办法，使他没有我，照样能活下去。即使代价是叫他恨我，也求之不得了。这样的矛盾心理，你可以想象如何败坏了全部的欢乐。我明明知道，我和他继续生活在一起，到头来必定会不幸啊。可是呢，他看样子活着仅只为了我，叫我又怎么忍心抛弃他哟？而且。恰好在巴黎那些童话般的日子里，我又怀着一种对自己也是谜一般的不安，回忆起了塞吉利亚曾经投向我、投向当初那个年轻、准备的同志的目光。同时，一张已经长成大姑娘的她的照片，我明白母亲把她寄给我不无用意，以极其秘密地藏在我写字台的抽屉里。让我经常的取出来，怀着复杂的感情去独自端详观看。一次，我不小心叫维尔日尼撞见了，我现在也这么叫他。为了不伤他的心，我谎称照片上是我妹妹。这话使他陷入了沉思，样子倒不像不信任我。我完全可以对他讲，月亮上那个人是我兄弟，他也绝不会允许自己怀疑了。只不过他看来第一次伤了脑筋，我竟然还会属于其他人，而不仅仅属于他。于是，我得对他讲我家里人的情况。你母亲会喜欢我吗？他听后只提出了这一个问题，接着他主动把谈话引到别的事情上，好像有一种直觉明白告诉他：别让我想自己的故乡为妙。